1: Ja, das kannst du mit den Volumina, da musst du 500 Milliarden alt Kapital aufbauen oder 600 Milliarden. Und das hilft dir ja auch eigentlich erst ab 2035. Du musst ja erstmals das Kapital ja, aufbauen. Das ist eine
2: finanzielle Transaktion, allerdings auch eine, Wette, auch, auch eine Wette. Das ist ja die Wette, dass es immer diese Zinsdifferenz äh, geben wird, die gegenwärtig extrem hoch ist. Aber es ist eine Wette, das heißt, äh, es gibt keinen Free Lunch. Man kann keinen Kapitalstock aufbauen, ohne auf irgendwas zu verzichten. Herr guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber
1: Michael. Lieber Bert, ich grüße dich.
2: Ja, wir hatten ja jetzt eine Woche ausgesetzt aus verschiedenen Gründen, aber dafür haben wir heute ein sehr aktuelles Thema. Nämlich wir wollen uns heute unterhalten über das Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen äh, diesen drei Parteien, die die mutmaßlich die nächste Bundesregierung bilden werden. Und die haben ja ein, ja... Ergebnisprotokoll herausgerecht. Zunächst muss man schon sagen, ist es bemerkenswert, dass sich diese drei Parteien dann doch so schnell gefunden haben, miteinander in Verhandlungen zu treten, nämlich sie haben hier sehr unterschiedliche Markenkerne. Die SPD setzt traditionell auf Arbeitnehmerrechte. Starke Schultern müssen mehr als schwache tragen. Sie ist relativ umverteilungsaffin und Wachstum soll im Wesentlichen von öffentlichen Investitionen getragen werden. Die Grünen sind eigentlich zwei Parteien. Sie haben einen fundamentalistischen ökologischen Kern und ein stärkeres, arriviertes, bildungsbürgerliches Milieu. Das hätte man sagen können, man weiß ja, wo die Stimmen herkommen. Dann haben wir die FDP, sie ist traditionell wirtschaftsnah. Sie setzt auf Bürgerrechte, aber nicht mehr wie vor 50 Jahren auf politische Bürgerrechte, sondern mehr auf ökonomische Bürgerrechte. Und sie ja, möchte den Mittelstand fördern und gleichzeitig Staatsverschuldung natürlich nach Maßgabe verhindern. So Und diese drei Parteien haben sich jetzt unterhalten. Und meine Einschätzung dieser Ergebnisse ist, dass sich durchgesetzt haben, im Wesentlichen die SPD und die FDP und die Grünen irgendwie unter die Räder gekommen sind. ist mein Eindruck, wenn ich das Papier lese. Was siehst du? Ja,
1: das kann man anflugsweise so sehen. Man wird natürlich dann zu prüfen haben, was ist in all den zu konkretisierenden Klar. Kapiteln nachzuliefern. Aber ja, ich, ich teile deine Einschätzung. Ich würde gerne noch eine mir generelle Anmerkung voranstellen. Ich finde es schon bemerkenswert, wie das Verfahren gelaufen ist. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, allein dass die beiden kleineren, wenn man so will, die bürgerlichen Parteien, FDP und Grüne, sich zunächst getroffen äh, haben dann auch mit der SPD, auch mit der CDU dann Entscheidungen getroffen haben. Das ist ja keine einfache Situation. Du hast die unterschiedlichen Markenkerne beschrieben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein Stück einfach, denn es gibt keine wirkliche relevante Alternative. Mhm. Der Zustand der CDU führt ja dazu, der CDU-CSU führt ja dazu, dass weder Jamaika, noch rot-schwarz eine wirkliche Alternative ist. Und sie hat auch in der Bevölkerung überhaupt gar keine Zustimmung und Attraktivität. Das heißt, in dem Maße, in dem nicht nur die extremen Parteien außen vor sind, sondern auch die CDU, müssen sich die drei in der Mitte jetzt irgendwie zusammenfinden. Jetzt müssen sie sozusagen aus der Lage das Beste machen. Und das, finde ich, ist mit den Sondierungen gelungen. Es ist ja ein anderer Verhandlungsstil. Zunächst einmal nur die Spitzen der Parteien kommen zusammen, machen die großen Schneisen, die großen Bündel, schaffen es auch, das vertraulich durchzuziehen, ohne Durchstecherei. Und man merkt ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, auch den FDP-Verhandlern regelrecht an, wie Wohltuend sie es empfunden haben, nicht in das Licht geführt zu werden, nicht schlecht behandelt zu werden. All das, was ja immer auf gleich gesagt wird.
2: Auf Augenhöhe von drei.
1: Auf Augenhöhe, ne? also 20, 2017 ja. äh, unter Merkel war das ja eine völlig andere Situation und im Grunde muss man, da kann man das auch gar nicht deutlich genug sagen, es ging eigentlich immer nur darum, in den früheren Verhandlungen unter Merkel für Merkel eine passende Regierungskonstellation zusammenzubauen. Ja, das war die die Koffer
2: situation die auch genau. Schröder Aber am was Tag da, was mit seiner rot-grünen Koalition gelegt genau. Das ist
1: jetzt weg. Das kann man eigentlich nicht... Das ist weg. Das kann sich keiner in dieser Konstellation erlauben. Aber man, ich sage das nur deshalb, weil viele sich immer wundern, mit welchen oder manche wundern, wie wie wie, wie offen und äh, sozusagen ja auch direkten Schrittes die FDP diese Sondierungen hineingegangen ist und das Ergebnis und jetzt auch ohne Gegenstimmen in die Koalitionsverhandlungen einschreitet. Es ist auch bei denen nicht vergessen, wie sie von der CDU behandelt worden ist. Sowohl von Merkel, aber auch von den anderen Akteuren in der CDU. Das galt bei den Koalitionsverhandlungen 2009 und es galt auch gerade am Ende der Periode, als dann 2013 die FDP aus dem Bundestag flog. Das äh, wird gelegentlich öffentlich nicht so artikuliert, aber es ist natürlich auch ein Teil dieser Situation. So daran gemessen finde ich dieses Sondierungspapier auch sprachlich, wenn man das mal mit diesen weitschweifigen, äh, quasi geschwätzigen Papieren der Merkel-Ära vergleicht äh, schon interessant, an einigen Stellen auch sehr konkret. Aber du hast recht, und das war ja dein Ausgangspunkt, die Bündnis 90-Grünen-Schleifspuren sind so die üblichen. Ja? Also beim Klima steht jetzt auch nichts Neues drin.
2: Eigentlich nichts Neues. Und äh, durchgesetzt hat sich äh, ja, die SPD sehr stark mit dem, mit dem Mindestlohn. Das ist ja eine mhm. einmalige Anpassung auf 12 Euro. Äh, und der, der seltsamen temporären Aussetzung der äh, Kommission ist schon seltsam, die haben sich eindeutig durchgesetzt und sie haben sich auch interessanterweise über der FDP durchgesetzt, nämlich von der Aktienrente, die so hochgehalten wurde, ist ja nichts mehr da.
1: Ja, das sieht die FDP ein Stück anders. Ich meine beim Mindestlohn muss man einfach sagen, es ist, wir wissen ja, die Höhe an sich ist jetzt nicht wirklich das eigentliche Problem sondern das Problem ist, dass man ein eingeübtes und in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren auch bewährtes Verfahren damit aushebelt. Die Mindestlohnkommission hat eine befriedende Funktion gehabt. Sie hatte eine klare Simulation Regel- von Tarifverhandlungen. Genau. Sie hat es aber auch als nachlaufenden Tarifindex so zu organisieren gehabt, dass sie nicht in die tarifaktive Tarifpolitik hm. reinläuft. Jetzt läuft man wieder in dieselbe Gefahr hinein, die man bei einer Einführung hat. Man muss gucken, in welchen Tarifverträgen muss man Übergangsklauseln schaffen. Es ist ja noch nicht klar, wann der 12-Euro-Mindestlohn kommt. Aber es ist schon bedenklich, dass man ein geübtes Verfahren und auch befriedendes Verfahren, das gut funktioniert hat, nach Meinung aller Beteiligten jetzt einfach mal politisch überrollt wird. Es war immer das Ziel, den Mindestlohn zu entpolitisieren, auch der damaligen großen Koalition. Das wird jetzt einfach weg das, also das, das englische Modell, gesagt, was man übernommen hat, was sich genau. ja bewährt hatte. So, und das, das, das ist mhm. aber jetzt auch einfach, da kommt man nicht mehr hinter zurück und da hatte die SPD ihre roten Linien. Aber wenn man mal so in einige Teile hineinschaut, natürlich ist beim Stichwort auch ähm, Rentenzugangsalter ist nichts möglich, aber es gibt Spielräume bei der Jahresarbeitszeit, es gibt Spielräume bei einer in der gesetzlichen Rente nach norwegischem und nach schwedischem Modell denkbaren Aktienteil, wobei ich nicht verstehe, warum man das aus Steuermitteln oder Beitragsmitteln Na ja, nein, 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 finanzieren da, da, soll. Da ist schon
2: eine gewisse Logik drin. Die FDP wollte ja 2% des Beitragsaufkommens zur gesetzlichen Rentenversicherung mhm. in einen äh, internen Kapitalstock formulieren. Das wäre natürlich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung problematisch gewesen, nämlich diese Gelder stehen ja dann nicht ja. zur Verfügung der laufenden Renten. So, so ist und das es. ist war deswegen der Kompromiss der FDP, das lassen wir mal weg und wir schieben aus Staatsmitteln da diese 10 Milliarden Euro rein, ja. Aber das mhm. bedeutet, wenn man selbst eine 5-prozentige Verzinsung unterstellt, ja, Beitragssatzentlastung nur ein Zehntel Prozent.
1: Ja, das kannst du mit dem ja. Volumina, da musst du ja. 500 also, also Milliarden als Kapital deswegen... aufbauen oder 600 Milliarden. Und das hilft dir ja auch eigentlich erst ab 2035. Du musst dir ja erst mal Kapital aufbauen. Ja, dann, haben wir, dann aufbauen.
2: haben wir die Probleme faktisch weg.
1: Naja, aber das, dann hilft es schon auch nochmal mal, äh, das ja. abzufedern. Aber du kannst nicht einen solchen Fonds ja. jetzt aufbauen und sagen, nee. ab morgen habe ich eine Entlastung. Also die, der Vorschlag der FDP, ist, aus Beitragsmitteln <lacht> zu steuern, bin ich völlig, deiner Meinung ja. völlig absurd, weil ja. dann verknappe ich ja die aktuellen Mittel. das
2: ohne ein aber, Problem.
1: Also das war also ein und das ist so. diese, und hier kann ich ja auch. Schuldenbremsen konform ist eine finanzielle Transaktion. Kann ja auch äh, einen Fonds aufsetzen, der in Aktien investiert und der aus Bundesanleihen gespeist ja, wird? Das ist eine reine finanzielle Transaktion. Das ist eine finanzielle Transaktion. Allerdings
2: auch eine Wette. Das ist ja die Wette, dass es ja, immer diese Zinsdifferenz äh, geben wird, die gegenwärtig extrem hoch ist. Aber es ist eine Wette. Das heißt, äh, es gibt keinen Free Lunch. Man kann keinen Kapitalstock aufbauen, ohne auf irgendwas zu verzichten.
1: Nein, das ist klar. Du hast natürlich Effekte, aber ich meine, wir sind schon in der gewaltigen Situation, dass du durch den demografischen Wandel an sich ja eher ein Übersparangebot vorhanden ist und deswegen auf der Zinsseite, wenn Staatsanleihen der Druck auf Zinserhöhung nicht gerade hoch sein wird ist eine relativ ist sichere Wette das ist schon recht plausibel das ist eine relativ sichere Wette und ich meine Schweden ist doch ein gutes Beispiel da hat man auch schon mal drüber gesprochen das ist eine gut gemanagte Moment, Fonds, der pardon, muss neutral pardon, außerhalb das des Staates sein ist,
2: äh, nicht ganz korrekt das heißt in Schweden hm? werden 2,5 Prozent äh, die in die Kapitaldeckung fließen mit dem obligatorischen Beitrag einbezogen. Aber es stehen 800 Fonds mhm. zur Verfügung, die jeder sich individuell in in wählen ja, kann. Und wenn man nicht wählt, kommt man in einen, auf drei. Auf Und das ist keine Vermischung von Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente. Die laufen strikt daneben.
1: Ja, nein, nein. Das, das ist nur,
2: das Einzugsverfahren geht über den Staat.
1: Genau, aber ähm, die, viele ja. gehen in den Staats oder in den, den staat sind von der ja, einfach Ja und, gut und weil, weil,
2: sie sich die Mühe machen. Das zeigen nicht machen. die Renditen. Ist
1: die, die, machen das ordentlich und insofern äh, hat man auch ein gutes Vertrauen. Also man kann sich darauf einlassen. Faktisch ist er ja die Benchmark. Ja für ähm, dieses System. Und das ist ja ein, ein Vorbild, auf das sich eigentlich alle Akteure ja. jetzt in dieser neuen Ja, aber jetzt haben wir ja das könnten. Modell,
2: äh, durch die 10 Milliarden, die Scholz reingeben wird, sollen aus den Erträgen die laufenden Kofinanzierung der laufenden Renten erfolgen. Das sind ja keine dann individuell geschützten Ansprüche. Das ist schon etwas
1: anderes. Ja, genau. Da hast recht, das ist ein Fonds, der in die, ja. in die gesamte Rentenkasse reingeht. Und ähm, der, äh, das kann man auch so machen, ähm, nur dann muss man klar darüber sein, dann ist, 10 Milliarden ja, ja. Eigentlich In den USA hat man so ein ähnliches Modell. Das, ja. ist, dann eigentlich, das ist eigentlich nur, nur ja. ein Placebo, das hilft nicht an der Stelle. Aber der Gedanke ist ja wenigstens drin und vielleicht kommen wir in den konkreten Verhandlungen die Akteure dann auf die Idee, dass man das doch noch etwas groß äh, und äh, nachhaltiger und umfassender. Ja, trotzdem machen muss. irritiert mich,
2: dass, äh, sagen wir mal, in dem gesamten Papier äh, das demografische Problem, das ja wie ein Gorilla ja. im Raum sitzt, mit keinem Wort eigentlich angesprochen wird. Mit, mit keinem Wort wird angesprochen. Man schreibt das Rentenniveau fest, man schreibt die Beitragssätze fest, man schreibt die Altersgrenze fest und macht jetzt so einen leichten Placebo. Und es wird ausgeblendet, dass wir von, sagen wir mal, 2025 bis Anfang 2040 in eine massive Knautschzone kommen werden. Es werden über drei Millionen Erwerbstätige aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Der äh, Rentenquotient wird hochgehen. Und da finde ich keine Antwort in diesem Papier.
1: Das ist, das ist auch eigentlich die, die größte Enttäuschung in dem gesamten Papier. Denn ähm, da hat sich die SPD vorab auch in einer völlig unverantwortlichen Weise festgelegt, zu sagen, man könnte das Rentenniveau halten ähm, und man müsste dort nichts äh, weiteres tun. Man kann auch das Rentenzugangsalter halten, man will eigentlich gar nichts machen. Und äh, jetzt kommt so ein bisschen von der Seite diese 10-Milliarden-Geschichte. Also hier ist wirklich kein kein Durchblick erkennbar auf das eigentliche Problem. Es taucht in den Überschriften nicht auf und ich finde es immer so asymmetrisch, wenn alle, naja, wir müssen jetzt klimapolitisch handeln, das ist ja richtig. Natürlich müssen wir jetzt Klima absolut handeln. Jedes Verzögern macht die Sache teurer. Aber wir müssen auch jetzt demografiepolitisch
2: handeln.
1: Handeln. Wir haben ja einen
2: massiven Konflikt zwischen den Kosten der Dekarbonisierung und den Kosten der Bevölkerungsalterung. Die Bevölkerungsalterung führt dazu, dass das Trendwachstum zurückgeht, dass die Finanzierung schwieriger wird. Und dieser Konflikt wird nicht angesprochen.
1: Ja, und deswegen, also da merkt man sozusagen, wenn jeder ein bisschen seine roten Linien da einbaut, die er vorher aufgebastelt hat, dann ist natürlich auch die FDP wenig handlungsfähig, wenn sie das alles im Rahmen der Schuldenbremse so machen will jetzt wird ja mal angedeutet, da gäbe es natürlich schon weitergehende Überlegungen und ich vermute mal, das was Habeck angesprochen hat mit Investitionsgesellschaften ist dann der Weg der Wahl, um diese kapitalstockorientierten staatlichen Investitionen in Gang zu bringen, als Vorleistung für private Investitionen, die natürlich den großen Hebel bilden müssen. Man kann auch das Sonder, super Sonderabschreibungsmodell hilfreich für eine gewisse Zeit empfinden. Man kann auch Absicherungen privater Investitionen in solchen Bereichen als Instrument wählen, aber es führt am Ende des Tages kein Weg dran vorbei, dass äh, das Wachstum auch aus einer staatlichen Vorleistung mit zu ermöglichen ist und dazu finden sich zwar nette Worte, aber keine Finanzierungslogik.
2: Ja und dann, äh, wie stehst du dazu, dass jetzt äh, Hartz IV in Bürgergeld umgenannt wird? Ja, das ja. Umnennen
1: an sich ändert ja nichts. Die Frage ist, was soll das jetzt konkret bedeuten? Es steht ja nur drin, die Zuverdienstmöglichkeiten sollen was verbessert und die Anreize für Erwerbsfähigkeit gestärkt werden. Das ist alles richtig. Und da kann man sich auch überlegen, dass man die Integration mit den Mini- und den jobs auch das ist angesprochen, also alles, was hier die Anreize für Erwerbsarbeit stärkt und solche Sprünge reduziert, ist richtig und wichtig. Das muss man sich genau anschauen. Es ist nicht ganz klar. Ich glaube, man will einfach von dem Begriff Hartz IV und insofern kann man das mit dem Bürgergeld machen. Das klingt ja auch außerordentlich viel sympathischer. Leute wissen ja gar nicht mehr, warum es Hartz IV heißt. Wahrscheinlich denken die an irgendein Mittelgebirge. Aber es geht ja hier um ein Konzept, wo man am Ende immer doch trotzdem die Frage hat, wie viel Bürgergeld mit Sanktionen verbunden ist. Denn ich kann in einem ein System, das auf Verantwortung beruht, nicht einfach das Geld äh, austeilen. Also Sanktionsmechanismen wird man irgendwo drin haben müssen, über mhm. Einkommensprüfungen und auch über die Frage, wer Arbeit aufnimmt wer nicht Arbeit aufnimmt. Das steht ja irgendwann mal drin. Ne? Äh, wer arbeitet, dem soll es auch besser ja, gut. gehen.
2: Ja, die anderen sind etwas...
1: Aber vielleicht in dem Zusammenhang, werden auch die ja. Kindergrundsicherung, finde ich eine gute Idee, weil wir da viele Förderinstrumente haben, die nicht äh, koordiniert sind. Ja. Da kann man sicherlich ähm, gezielter Dinge für Kinder organisieren und auch das Problem, das sich vor allen Dingen in ja bestimmten prekären ja. Haushalten zeigt, gerade mit Blick auf Kinderadressen. Das ist Kinder- ein gutes Adressen. Stichwort,
2: da wollte ich eigentlich auch drauf kommen, auf Punkt 5, also mhm. äh, die Familienpolitik. Äh, da bin ich etwas enttäuscht. Mhm. Es steht nichts dahin zur Ganztagsschule. Es gibt nur noch ein anderes Land in Europa, wo eben die Ganztagsschule nicht die Regelschule ist. Das Eins davon ist Deutschland. Dann sehe ich nichts davon, wie man dann die Frauenerwerbstätigkeit, das ist ja unsere letzte Arbeitsreserve, mobilisieren will. Also ja. hier ist... Ziemlich viel Wortgeklingel und äh, dass wir natürlich hier auch eine wichtige Stellschraube haben, um, also sagen wir mal, die, das demografische Problem, um ein bisschen aus der schon rauszukommen. Da wird hier meines Erachtens eine Chance vertan.
1: Ja, das ist auch deshalb so erstaunlich, teile deine Einschätzung, Auch deshalb so erstaunlich, weil eigentlich die Parteien hier ja, keine Widersprüche haben. Das hätte, hätte alles nur so durchgewunken werden Denn können. Denn in der Familienpolitik, in der, in, der, in der Ausgleich von Familie und Beruf, der Ermöglichung, dass beide arbeiten können durch eine Betreuungsinfrastruktur, das ist doch bei, also mit den Parteien nun wirklich gut machbar. Da ist doch keiner irgendwo anders aufgestellt. Es geht ja hier nicht um die Integration von Fragen der, der, der CDU, die manchmal noch dahinterherläuft. Aber ähm, das erstaunt mich, das hätte man als Projekt benennen können und hätte auch damit deutlich machen können, dass man über eine bevölkerungsorientierte Familienpolitik dem Ganzen auch noch einen solchen demografischen Aspekt vermittelt. Ähm, das ist verschenkt. Da hast du jo,
2: wo recht. siehst du noch, äh, sagen wir mal,
1: Lücken oder besondere Stärken dieses Papiers? Was ich ganz spannend fand, äh, ist bei der Frage... Im, im Teil 2: Klimaschutz, sozialökologische Marktwirtschaft, dass man sich dort auf sektorübergreifende Lösungen einlässt, dass man also nicht das macht, was die jetzige Regierung beschlossen hat, kleinteilig zum Jahresende zu gucken, was ist im Bereich Verkehr gelungen und nicht gelungen, was muss nachgesteuert werden, sondern sektorübergreifend und in einem längerfristigen nur nicht nur zwölf Monatsbezug, denn dann verlieren wir einfach Effizienzgewinne. Wir verlieren mhm. sonst die Möglichkeit, die Dinge zu machen, und mhm. äh, da finde ich, ist mit, mit diesen Sätzen etwas verbunden, was der äh, Klimapolitik äh, doch eine höhere Wirkungskraft vermitteln kann. Also das ist übrigens auch der Teil, der nochmal zu dem führt, was du eingangs sagtest. So richtig viel Neues aus Sicht der Grünen ist nee, da nicht drin. Das ne? kann man eigentlich nicht sagen. Das
2: heißt, sie haben, äh, was die Reform in Anspruch von Reformanzi angeht, Im Prinzip schon solche Gedanken geäußert, da ist aber nicht explizit drauf zurückgegangen worden. Und außerdem muss man natürlich sagen, eigentlich ist ja die Ökologie der Markenkern äh, dieser Partei. Aber wenn man sieht, wo sie denn an der Regierung beteiligt sind oder sogar wie in Baden-Württemberg regieren, kann
1: man nicht wirklich sagen, dass sie ein Frontrunner auf dem Gebiet sind. Nein, der Pragmatismus hält dann auch Einzug. Das kann man auch beispielsweise in Hessen beobachten, wo wir ja in einem, auch in langer Zeit jetzt ein Flächenland schon eine schwarz-grüne Regierung haben, wo das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium in den grünen Händen liegen, aber nicht wirklich der Unterschied greifbar ist. Da hast du, das ist interessant. Es war übrigens immer genauso, mich gefragt, wenn die FDP mal in Landesregierung das Bildungsministerium hatte, hat sie da im Grunde auch nie so richtig geliefert. Das ist ganz erstaunlich, weil das Bildungsthema ja auch für die FDP immer ganz zentral ist. Das ist ja auch richtig. Ja, es ist ja auch ein spannendes Thema. Aber die die Bezugspunkte sind nicht wirklich da außer äh, seinerzeit in der ersten schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen unter Rüttgers, als man das Hochschulfreiheitsgesetz äh, auch wirklich als ein, ja Gamechanger in dem Bereich gemacht hat und das auch den nordrhein-westfälischen Hochschulen viel Spielraum gegeben hat. Im Bereich der Schule ist auch Weiterbildung, das findet man auch immer nur so einzelne Sätze. Also das ist ähm, ja. Übrigens ist mir noch eins aufgefallen, wenn du mal durchgehst, es sind ja nicht nur die Investitionen, die immer so selbstverständlich für Digitalisierung mhm. und Dekarbonisierung genannt werden. Es gibt bei den Kohleausstieg dann so den Satz, naja, den werden wir, wenn es denn irgendwie geht, bis 2030. Aber das Strukturstärkungsgesetz für die äh, Mittel für die Regionen muss natürlich auch dann angepasst werden, steht einer Absatz. hier. Weil das sind auch zusätzliche Mittel, die man mhm. nach vorne zieht. Wir haben über die 10 Milliarden aus dem Bundeshaushalt für die Kapitaldeckung gesprochen. 3,5 Prozent, äh, richtigerweise Anteil der Forst- Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt erfordern auch eine öffentliche Bereitstellung und 100.000 öffentliche Wohnungen, öffentlich geförderte Wohnungen sind auch mit öffentlichen Geldern zu leisten. Das heißt, es wird spannend werden, wenn man das Ganze mal in ein Finanztableau überführt. Das kann man jetzt noch nicht, ist viel zu unkonkret. Und dann sage auf der einen Seite, das finde ich auch richtig, bei einer Steuerquote von 24 Prozent gibt es gar keinen Bedarf für Steuererhöhungen. Es gibt Strukturreformbedarf, aber nicht in der Summe. Ja. Weil, wie das dann mal aufgehen die FDP, soll und die dann Muskeln ähm
2: spielen lässt und äh sagen wir mal die Schattenhaushalte und sowas, die ja auch schon diskutiert worden sind, um die Schuldenbremse zu äh, untertunneln, äh, soll es ja auch nicht geben. Also da wird glaube ich noch ein Konflikt aufkommen, nämlich das Finanzierungsproblem ist äh, nicht gelöst und wie gesagt, wir haben die beiden Gorillas im Raum. Das ist einmal die Dekarbonisierung, deren Kosten unterschätzt mmh, wird, und mm. wir haben die Bevölkerungsalterung, deren Kosten ausgeblendet werden. Ja.
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Ja, und wir haben dann als drittens, das wird auch nicht so richtig adressiert, im bestehenden Finanzplan für den Bundeshaushalt 2023 bis 2025 ja schon erhebliche Lücken. Da sind schon ähm, sozusagen ähm, Finanzierungsspielräume adressiert, die eigentlich nicht gedeckt Mhm. sind. Und äh, das wird auch nicht mitgespielt. Dann sagt äh, Herr Klingbeil, ja, unsere Philosophie ist, äh, Steuereinnahmen äh, durch die globale Mindeststeuer, äh, Hm. Steuermehreinnahmen durch Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Und äh, dann prüfen wir auch, das ist ja sicherlich nicht gerade eine SPD-Idee, aber von der FDP reingekommen, alle Subventionen und so weiter. Da sollen ja zwei Milliardenbeträge zurecht dazukommen. Das halte ich für sehr ambitioniert. Das ist noch keiner Bundesregierung Hm. so wirklich gelungen. Am Ende hat es dann immer irgendwo festgehangen bei der Eigenheimzulage, die haben wir aber nicht mehr. Oder, als ich werde ich nie vergessen, als Merkel und Westerwelle damals für die Presse traten, 2013, 14 war das Konsolidierungs... Nee, Quatsch, ja. 10, 11 muss gewesen sein. Das, der Schlossneubau in Berlin wird um zwei Jahre verschoben. Toll. Das war ungefähr der erste Satz, der in dem Konsolidierungspaket drin stand. Also, das wird man sich noch sehr genau anschauen müssen und hier ist wirklich der Punkt, der aber jede Regierung treffen würde, die jetzt antritt. Man kann natürlich sagen, wie der amtierende Bundesfinanzminister, das Geld fließt eh nicht ab, also haben wir auch genug. Er hat Rücklagen, das haben wir uns ja mal angeschaut in einer kleinen Studie, was es so an Geldern gibt. Das sind etwa 100 Milliarden, die in unterschiedlichen Fonds derzeit lagern. Ob das der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist, der energie klima die Aufbauhilfe, die Asylbewerber-Flüchtlingsrücklage und so weiter und so fort. Da sind ein paar Spardosen da. Aber auch das ist natürlich nicht Sinn und Zweck einer Haushaltsführung, dass man Spardosen mhm. führt. Denn da sind ja Zwecke dahinterlegt und die Zwecke werden überhaupt nicht weiterverfolgt. Und das finde ich so erstaunlich. Also Politik muss vor allen Dingen Umsetzungs- verlässlich werden. Und das ist sie nicht, das ist sie in den letzten Jahren immer weniger geworden. Und da liegt aus meiner Sicht die eigentliche Herausforderung für die neue Regierung. Sie muss nicht nur Programme schneidern, sie muss auch handeln und wirklich Umsetzung ja, liefern. Ja, und
2: sie ist ja jetzt im Zugzwang. Ein Scheitern ist ja jetzt gar nicht mehr möglich. Danach und wo jetzt rumgerangelt wird, sind letztlich äh, sagen wir mal die Positionen. Aber äh, nochmal eine Frage zu dem Papier. Was, Wo siehst du, sagen wir mal, die Stärke wenn man das als Verhandlungsergebnis sieht, was man machen will. Und wo siehst du die Schwächen?
1: Also ich will nochmal sagen, die Stärke sehe ich weniger in dem, was drinsteht, sondern okay. wie es zustande gekommen ist und wie es formuliert ist. Und ist konzise ist, dass es an den Anfang gestellt, das hat es ja bei Merkel nie gegeben, da haben wir ja immer irgendwie tausend Gruppen angefangen und es hat nie einen Führungsanspruch der politischen zentralen Akteure gegeben, sondern da hatten wir dann in tausend, zig Gruppen und alles Mögliche und dann haben sie sich hintergewundert, dass mhm. nichts zusammenpasste. So zumindest 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen. Das finde ich wirklich beispielgebend in einer so neuen Situation, Partner, die bisher nicht regiert haben, überhaupt auf einen solchen Weg zu bringen. Das ist relativ zeitnah passiert und es ist ohne Tamtam passiert und dann, es zeigt sich, dass da Vertrauen gewachsen ist. Das halte ich für das eigentlich Zentrale. Und dann bleibt es dabei, man kann nicht nur so tun, als hänge die Zukunft an der Dekarbonisierung. Mhm. Da hängt sie sicherlich, aber sie hängt halt auch an der demografischen Entwicklung. Das haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Ja. Das ist wirklich eine Stelle, da muss jeder noch mal in sich gehen und fragen, ob er wirklich weit ja. genug gedacht hat. Und
2: man hat. kommt natürlich auch zu, wird auch hier, weil es wird wahrscheinlich auch wiederum sein, die großen Reformen und Neuerungen oder Überraschungen wurden ja nie im Vorfeld äh, durchgenommen ja. worden, sondern immer während der laufenden Legislaturperiode. Und ich wage sogar die Prognose, äh, ich fand den Staat bei allem Schwächen im Detail, was dort in dem Sondierungspapier drin steht. Ich glaube, diese Koalition wird mehr als eine Legislaturperiode halten. Äh, aus verschiedenen Gründen, weil sie zukunftsorientierte Projekte angehen und weil sie erstmalig sehr fair miteinander umgehen. Das heißt, es gibt mm. kein Koch- und Kellnerverhältnis, das heißt, es gibt ja. kein extremes Dominanzgehabe einer übermächtigen großen Partei. Und das ist schon ein Kitt für eine Koalition. Und das wird sich auch, glaube ich, in der Verteilung der Ministerien niederschlagen.
1: Ja, ich glaube auch, das wird ein Machtgleichgewicht zwischen den drei Parteien werden. Und man wird auch anders in der Regierung miteinander umgehen. Ich will mal daran erinnern, dass ja die jetzt noch amtierende Regierung ja auch eine drei Parteien. Mhm. Es wurde ja immer so ja. getan, als hätten da nur zwei verhandelt, aber die CDU CSU sind immer zwei Parteien. Ja, das kommt drauf an, und welche Unordnungen das, 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 das und kommt, das kommt, das kommt, ja, ja, kommt ja, ganz immer wenn's passt, was, wenn's passt, es nicht, sind zwei und wenn es nicht, was ist eine? Ja oder? Genau. Aber faktisch waren es drei, ja. denn ich darf mal daran erinnern, welche Unruhe und welche Störung der politischen Abläufe die CSU in Form des Bundesinnenministers 2018 beim Thema Flucht und Asyl mhm. ausgelöst hat. Das war ja wochenlanger Stillstand. Da ist ja alles drunter und drüber gegangen, weil eine Partei äh, überhaupt nicht kooperationsfähig war. Und äh, das wird gelegentlich dann immer so weggeschnitten, als wäre die Union, die ist halt keine Union. Das ist ja das, was auch deutlich wird, die strukturellen Probleme, die die CSU in Bayern hat, weil sie nicht mehr strukturell mehrheitsfähig ist aufgrund verändernder soziologischer, soziostruktureller Faktoren äh, und sie eigentlich nicht mehr darauf rechnen kann, die Mehrheit der Mandate im Landtag irgendwie äh, zu sichern, führt ja zu, genau zu diesen Eruptionen. Meine These ist, die Union ähm, kann sich auch hier nochmal ganz anders zerlegen und aufstellen und dann wird man ähm, da noch eine ganz andere Perspektive von der Seite haben. Aber for the time being halte ich das für richtig, was du sagst. Also es gibt ja, keine wirkliche Alternative. Alle drei können nicht gewinnen, wenn sie gegeneinander richtig. spielen. Ja. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Sie können nur gewinnen, wenn ja. sie miteinander spielen. Deswegen ist das Stichwort auf Augenhöhe ja. faire Umgang ja. miteinander und zentral. Und die
2: Sprachlosigkeit, die inhaltliche Sprachlosigkeit der Opposition kommt ja darin zum Ausdruck, dass Herr Brinkhaus, der ist ja jetzt der temporäre Fraktionsvorsitzende, in diesem Papier einen Ausschluss sozialistischen Gedankenguts, einen Linksruck sehen wird, Mal, würde ich mal sagen, tiefer hängen, würde ich tiefer hängen. Wenn wir mal äh, den, den Mindestlohn äh, weglassen,
1: ist dort kein ausgeprägt linkes Programm vorgelegt Nein, worden. nein, man muss ja auch nicht auf jeden Unfug, der erzählt wird, auch wenn es von Herrn Brinkhaus kommt, hier einspringen. Ja. Sorry, also ich meine, das ist Ja, das nur ist aber zeigt wie, wie, sagen wir mal, das ist,
2: äh, ohnmächtig oder nicht sprachlos, die oder hilflos, doch. Ja.
1: die doch. Äh, ja. Denn ich meine, man wollte ja mit mit FDP und Grünen ja. unbedingt eine Jamaika-Regierung machen. Also, und eigentlich hat die CDU uns immer gezeigt, dass sie alles akzeptiert hat, was die SPD vorher aufgeschrieben hat. Ja. Die Mütterrente, das hat uns ja auch Richtig. in diese Fehlsteuerung der Rente mit 63 gebracht, die man jetzt langsam eigentlich korrigieren müsste. Das würde Nein, die SPD das aber nicht schaffen. Nicht aber da darf man da auch dran erinnern. Ich meine, dass die CSU nicht dabei ist, erspart uns vier Milliarden Belastung in der Rentenkasse für die Mütterrente mhm. 3, die verteilungspolitisch mhm. was sonst eigentlich nicht begründen. Also
2: gehst du mit einem gemäßigten, nicht Optimismus, aber mit gewissen Vorschusslorbeeren. siehst du diese neue Regierung starten?
1: Ja, wir haben haben ja auch darüber gesprochen. Es ist ein ein Wahlergebnis, das die Mitte äh, herausfordert. Und die Mitte muss sich jetzt zusammenfinden. Das zeigt hier äh, mit diesem Papier, dass das gelingen kann, dass sie schon einen guten Schritt gemacht haben. Und dass es so weitergeht, bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben es beide, glaube ich, gleichermaßen so abgeleitet. Ein Scheitern wäre jetzt, äh, kann man keinem erklären.
2: Das war ein gutes Schlusswort. Und damit bedanke ich mich. Bis zur nächsten Woche.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.